0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio, Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a panové milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Rádio, vás zdraví, vítek. Spravedlnost v Česku. I tak jednoduché sousloví vyvolává v mnohých lidech cynický smích, který vyjadřuje vše. Mnozí lidé neprodělali s českou justicí osobní zkušenost. Právě to je drží v blažené iluzi a mýtu o českém právním státě. Ovšem stále více se vynořují zvěstě od lidí, kteří takovou osobní zkušenost mají. A rozhodně není pročím čím závidět. Koho justice proprala ve svém soukolí a počase ho vyplivla na zem, vyžvíkaného bez koruny, Dostal tu správnou lekci o české spravedlnosti, které se nesmíme stavět do cesty. Zabetonované pozice státních zástupců kralují tomuto tu status quo železnou rukou. Máš pochybnosti? Žaluji. Nejsi si jistý? Žaluji. Bojíš se rozhodnout? Žaluji. Lidé semletí justiční mašinérií, ztratí totální respekt k českým soudům, politikům, úhrnem k českému státu. Ztratí zájem o věci veřejné a stanou se lhostejnými k věcem kolem nich. Bohužel takových lidí u nás stále přibývá. Soudy jsou pouze pro bohaté a spravedlnost zrovna tak. Ekonomická likvidace představuje jeden z mnohých nástrojů, jak vám setne hlavu justiční mačeta. O několika takových případech si budeme dnes vyprávět se dvěma expolicisty. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám expolicistu Pavla Nováčka. Pavle víte, ahoj. Zdravím tě, ahoj, dobrý večer. A dalšího expolicistu Pavla Štěpána. Pavle, tak víte, ahoj. Ahoj a zdravím všechny posluchače. Oba signatáři manifestu institutu a a zároveň členi odbravě aliance IzSIN připomínám. V dnešním pořadu budeme zkoumat institut státních zástupců a představíme si několik příběhů, které dokumentují, že když jsou státní zástupci správně namotivovaní, mohou trestní řízení uspíšit, a to na českou justici velmi rychle. A nebo naopak, když se to nehodí, tak mohou trestní řízení naopak prodlužovat, případně ho úplně zastavit. Všechno záleží na jejich motivaci. A to nás vede k první úvodní otázce Pavel Štěpán. Mohli bychom prohlásit, že státní zástupci jsou neoficiálními vládci ve společnosti, nebo možná bych tu otázku ještě trochu více rozšířil, jaké pravomoce je k tomu předurčují, nebo co jim vkládá do rukou až to moc?
1: Tak státní zástupce už, jak to vyplývá z jeho postavení, tak zastupuje veřejnou žalobu a jeho úkolem je dostat shromáží důkazy, které mu pomáhá zromážděvat policejní orgán. Na základě důkazu potom daný případ uh, žalovat k soudu. No, ale právě, že státní zástupce má k dispozici uh, trestní řád a ten trestní řád, jak jsme se už několikrát bavili, jednak je starý, byl několikrát novelizován, ale ta společnost se vyvíjí rychle dopředu a podle mého názoru ten trestní řád už neodpovídá podmínkám současnosti, je zkostnatělý a vrací celé trestní řízení do minulého století. A kromě toho, co jsem řekl, tak ten trestní řád tomu státnímu zástupci dává širokou paletu nástrojů, které může při, při výkonu své pravomoci používat no a je jenom na něm, jak si jednotlivé, jednotlivé paragrafy vyloží. No, jinak se tomu říká právní názor.
0: Pavel Nováček, Pavel Štěpán tady zmínil, že česká společnost se vyvíjí a platí přímý opak na státní zástupce, tedy že o co více se česká společnost vyvíjí, o to méně se vyvíjí kasta státních zástupců.
2: Samozřejmě, samozřejmě, je to zkosnatilo z toho systému, který se nezměnil. a Ačkoliv podle ústavy fungují státní zástupci, tak tu ústavu už taky máme dlouho a nezměnilo se ani prostě zákon o tom státním zastupitelství. A já si myslím, že lobbying, lobbying státních zástupců v parlamentu, že bude nasvědčovat tomu, aby to zůstalo, zůstalo po starém a vyhovujícím pro ně, ne pro občany České republiky.
0: Zajímavé, totiž většina institucí nebo organizací lobují právě o to, aby se vyvíjely nějakým způsobem, aby se ty témata, respektive jejich zákony navazující na ta jejich témata, co oni potřebují ke své práci, tak aby se nějakým způsobem flexibilizovaly, modernizovaly v rámci vývoje české společnosti nebo společnosti jako celku. A tady je to přesně naopak. Oni vlastně pořád chtějí zůstat jaksi těmi stejnými fosíliemi, jako byly třeba v tom minulém století.
1: Ano, je to přesně tak. Oni, jak, jak jste řekl, oni se jedou, uh, jedou v tom svém módu. A nová krev, která do, do, do toho státního zastupitelství přichází, tak e, nestačí oživit e, dostatečným způsobem tu starou. Takže jsou tam nějaké zažité zvyky, zažité způsoby jednání, e, kterých se i zejména starší, státní zastupci drží a nechtějí, nebo nechtějí, nedokážou, nedokážou se při, přizpůsobit této době, a jedou jakoby, jak jsem říkal, v tom módu z minulého století, ale ten má pořád, ten má pořád takový odér toho komunismu, jo. Toho prokurátora, tak. Ano, ano, toho prokurátora, nicméně, na druhou stranu je třeba zase říct, že eh, před tím listopadem byl obrovský problém, když soud vrátil žalobu, když ji shodil, jo. což dneska, eh, dneska to v podstatě problém není, dneska, to je ten rozdíl, dneska ti státní zástupci v podstatě dávají k soudu všechno, podle takové, jak jsme se o tom také bavili, nepsané zásady v pochybnostech žalují. Ale já si myslím, že nastala doba k tomu, aby ten společenský vývoj prostě pokročil a aby tato pochybná zásada, tak, aby byla nahrazena takovou, já to řeknu tolerancí ze strany té společnosti, jo? protože společnost, já si, já si nemyslím, že je zájmem společnosti trestat lidí za každou cenu, jo? ale eliminovat, a eliminovat společnost od těch lidí, od těch jedinců, kteří ji škodí. No, ale my se dneska pohybujeme v rovině, kdy, je, kdy se, podle mého názoru, pohybujeme se v modu trestat všechno a za každou cenu.
0: My jsme se právě o těch generačních výměnách v rámci státních zástupců, protože každý rok vidíme v médiích, jak prezident jmenuje novou desítku soudců. Soudci jsou stále mladší, nastává omlazení té soudní kasty, justiční kasty, mohli bychom to takto nazvat, ale proč k tomu nedochází právě v rovině státních zástupců? Nedochází tam k nějaké generační výměně, k omlazení té kasty státních zástupců?
2: Já, já bych ještě doplnil takhle, vrátím se k tomu, co říkáš, ale já bych ještě doplnil, Pavla. Že vlastně jim nejde o to trestat, jim jde o to žalovat. Jim jde o to žalovat, to znamená, oni chodí do práce s přesvědčením, že všichni, všichni jsou, jsou ničím vinní. Samozřejmě, že žalovat je jednoduchý, ale pak někoho usvědčit u toho soudu je složitější. A vlastně i v mým případu, v mým případu když jsem vlastně byl já obžalován, tak když jsem komunikoval se svým státním zástupcem, který mě obžaloval, tak na dotaz, proč mě, proč mě obžaloval bez, bez důkazů, bez, bez nějakého. Hodnotného důkazu, tak mi odpověděl, že žaluje všechny policisty. Že bez ohledu na to, co tam je, ale prostě jakokoliv dostane případ od Gipsu e, na policistu, tak bude žalovat kohokoliv. Takže je vidět prostě, že oni tam chodí prostě do práce, e, jako by, kdyby chodili nikam do, do závodu na píchačky. Udělej si tu žalobu a jdou dál. To znamená, dosah, dosah toho, aby se podívali na nějaké jiný stránky toho člověka nebo té věci, e, tam není. Tam je prostě pouze daný žaluj, žaluj a nějak to dopadne. A to je problém, si myslím, velký problém.
0: A, a. a co tady s tou generační výměnou? Protože oni stále trvají na tom, že mají mít pořád to stejné status quo, zabetonované, zakonzervované status quo jako dříve a nedochází ke změně i s příchodem nové generace omazení té kasty státních zástupců.
1: Tak tam je to spíš, dle mého názoru, tam by byla k tomu zapotřebí i taková společenská diskuze, jo? že nelze to nechat všechno jenom na parlamentu, jo? protože to je pouze 200 lidí, na ministerstvu spravedlnosti to je taky zakon- zakonzervované. Ale byla by k tomu zapotřebí společenská diskuze. E, na druhou stranu si myslím, že jsou tam mladí státní zástupci a to mám osobní zkušenost, kteří skutečně, e, kteří, když e, jde o konkrétní případ, tak e, podle mého názoru dokáží velice odpovědně posuzovat případný zásah do práv toho člověka. Takže e, jsem trošku optimista, ale v současné době, jak ta soustava funguje, tak e, je jedním slovem. Katastrofa.
2: Vezmeme, si, vezmeme si příklad toho, že vlastně jsou nové trestné činy spojené třeba s e, elektronickou komunikací. E, jsou jsou trestné činy, které uděláte kdykoliv a nebudete to ani vědět u toho počítače, že se, že se dopouštíte trestného činu a budete se vejít do toho paragrafu. A, ačkoliv tam může dojít k domluvě, tak prostě státní zástupce v Teď vezmu Pavlova slova, ten, ten starý v uvozovkách, ten, ta stará struktura toho státního stupitelství, vás bude žalovat, vás bude žalovat, mladý člověk už bude vědět, že vlastně na, na, jakoby kriminalita s elektronickou komunikací nebo s elektronickým nějakým programem e, může být prostě o neznalosti, ale prostě stará struktura po, uvidí paragraf, vejde se do toho paragrafu a hned vás bude žalovat, takže tady o tom to je.
0: Víme, že státní zástupce má pravomoci řídit vyšetřování o trestných činech, směřovat je, ukolovat policejní orgán. Můžeme si uvést pár příkladů z reality z té praktické roviny, jak k tomu dochází, jak se to projevuje, s čím jste se setkali třeba i vy osobně ve vaší policejní praxi anebo u vašich kolegů třeba?
2: Já, já, já jsem byl delší dobu, tak postřehu moc nemám, protože s tím státním zástupcem se člověk vždycky musel nějak do, 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 dohodnout a musel postupovat po když to, když, to, když to vemu ale do té roviny, tak kdykoliv, kdykoliv se dal státní zástupce obalamutit. Kdykoliv, teď už to můžu říkat, kdykoliv, kdykoliv ten policista s tím mohl nakládat, jak chtěl, protože státní zástupce v uvozovkách toho měl hodně, takže, vy jste tam přišel ze svým, takže člověk tam přišel ze svým, ze svým spisem a mohl navrhovat ty kroky za toho státního
0: zástupce, který mu to odsouhlasil. A... A jsou třeba takoví státní zástupci, o kterých se traduje, že vždycky podepíší úplně všechno, s tím za nimi volezisté přijdou.
2: Samozřejmě už jsem delší delší dobu pryč, tak ale určitě tam byli lidi, kteří byla jistota, že prostě tam, že si tam ten policista, ten vyšetřovatel, kriminalista, že si tam prosadí to svoje. To znamená, jestliže já jsem potřeboval, měl jsem toho státního dozorového zástupce, k toho konkrétního, který byl prostě takovej podle té pověsti, tak já jsem si mohl dovolit vlastně prodloužit lhůtu nějakýma mýma, já nevím, vymysl- nějakým nějakýma ještě šetřeníma, který potřebuju dodělat. A když člověk mu to tam předloží, začneme na něj, začneme na, na něj chrlit nějaké informace, tak on určitě podlehne. <laughs> byli takový, byli takový a funguje to podle mě pořád, protože podívejme se, podívejme se na složení státních zástupců, podívejme se na teď zase budou takové se na seznamy komunistických státních zástupců, které ještě fungují. Tak určitě že tyto, tyto staří pardálové tam
0: fungují jenom tak, že chodí prostě do té práce pro ty peníze. Víme tedy, že i oprávněné námitky jsou smetené ze stolu, takže když státní zástupce rozhodne, tak se toho práva prostě nedovoláme, nedomůžeme. Jak je možné vést účelově trestní řízení a odmítat oprávněné podněty?
1: No, tady bych to trošku rozvedl, protože pro většinu posluchačů je ta problematika trestního řízení, nechci říkat že přímo španělská vesnice, ale je značně cizí. Nicméně, když se člověk dostane do situace, kdy je proti němu vedeno trestní řízení, tak i ten člověk má svá práva a státní zástupce a policejní orgán jsou vázaní zákonem. Můžou konat pouze to, co jim zákon ukládá. <laughs> Pardon. A jestliže svou, jestli, svou pravomoc překročí, No tak samozřejmě ten člověk se může domáhat nápravy, to znamená, že buď to podá, pokud je to natolik závažný zásah, že hraničí m, například s trestným činem zneužití pravomocí úřední osoby, no tak může se právě tím, že poda podnět, nebo přímo trestní oznámení a, a nechat to prověřit. Bohužel, a teď se dostáváme k tomu jádru věci. Bohužel, pokud je to takzvaná živá kauza, tak v živé kauze lze pouze vykonat takzvaný dohled. A ten vykonává nadřízený státní zástupce, který si vezme spis, měl by si jej přečíst no a vyhodnotí dosavadní postup, postup policejního orgánu, dozorového státního zástupce a potom vyrozumí toho stěžovatele o, o tom, jakým způsobem ten dohled vykonal. Jenže pokud ten člověk podá například trestní oznámení, a které směřuje opět na státní zastupitelství, no tak to státní zastupitelství, protože se jedná o trestního oznámení v konkrétní věci, tak z ho adresuje té konkrétní věci, to znamená tomu státnímu zástupci, který vede to trestní řízení nebo dozoruje to trestní řízení. Ten ho účel je vyhodnotit tak, že, a teď to tady ocituji, protože to je současná praxe, takže ten ho vyhodnotí tak, že e, sdělí vám, že postoupený podnět byl státním zástupcem posouzen jako žádost o přeskoumání postupu policejního orgánu. Ale ten stěžovatel podával podnět k prověření, zda nedošlo ke spáchání trestného činu tím policejním orgánem v případě státním zástupcem. Ale ten státní zástupce, znovu to opakuju, to vyhodnotí jako žádost o přeskoumání postupu policejního orgánu. A Potom je tam věta podle toho, kdo to podává, tak postup nebo žádost o přeskomání postupu policejního orgánu je oprávněn podat pouze poškozený, anebo ten, proti komu se vede trestní řízení. Tečka. Takže když to podá jiná strana, tak touhle smíčkou se vlastně státní zastupitelství vyhne tomu, aby se zabývalo, když to řeknu, černou ovcí ve svých řadách a takhle ty podněty sází do šuplíku.
0: To je realita. Můžeme si reálně ukázat statistiky? Máme k dispozici nějaká čísla, která by vypovídala o tom, kolik žalob je každý rok neúspěšných, nebo zase na druhou stranu, kolik obviněných jsou dysprostí obžaloby?
1: Ano, tak ta čísla jsou k dispozici. Je to vždycky ve výroční zprávě nejvyššího státního zastupitelství a tam můžeme tam najít například, že případy, které byly v gesci vrchního státního zastupitelství nebo vrchních, a krajských státních zastupitelství, tak například v roce 2020 bylo pravomocně zproštěno 114 osob. To znamená, je to ještě potom tady procentuální vyjádření k uh, celkovém počtu obžalovaných od nějakých necelých 8%. Ale to číslo 114 osob, a to jsou pouze kauzy, které jsou v gesti krajských a vrchních státní zastupitelství. Je to 114 lidí, tomu si připoštěte členy rodiny, nejbližší přátelé, a dostáváme se, kdybychom to vynásobili v průměru číslem 5 až 8, tak jsme zhruba na tisícovce lidí, jo, kteří byli poškození takovýmto uh, vlastně neoprávněným trestním řízením. A zase se dostáváme zpátky o v té zásadě v pochybnostech žalují. Takže státní zástupce, když to řeknu trošku pejorativně, tak nemá koule na to, aby to trestní řízení zastavil, protože nemá dostatek důkazů, ale nechá to přeskoumat v úzovkách, nechá to projít soudem, čím zatíží ekonomicky jednak toho člověka, samozřejmě jeho rodinu, <coughs> protože to trestní řízení a zejména náklady na obajobu, tak ty dosahují statisícových částek, přestože ten, a nakonec ta kauza skončí pravomocným zproštěním. A potom nastává to další kolečko, kdy ten člověk se bude bavit za chvíli, vymáhá nebo se domáhá očkodnění ze strany státu, který právě státní zástupci zastupují, protože zastupují tu veřejnou žalobu. Takže to bylo... To byly ty vyšší státní zastupitelství a co se týká okresních státních zastupitelství, tak v roce 2020 bylo pravomocně zproštěno 1538 osob, jo? takže si to zase vynásobíme tím průměrným číslem 5 a jsme na nějakých nějakých 8000 lidí, kterých se to dotklo, jo? tady tohle pravomocné zproštění. To znamená, že 1538 lidí bylo neoprávněně stíháno.
0: Pavel Nováček, co říkáš na takové číslo? Vypovídá to o hrozivé tendenci, řekněme, vzrůstu těch osob, které byly poškozené a které jsou následně zproštěné, nebo to číslo má tendenci se snižovat nebo naopak růst?
2: No já si myslím, podle té statistiky se to číslo snižuje snižuje, ale po, zase zase, to, co říkal Pavel, eh, tam jsou ty poškozené, jsou tam, jsou tam skutečné osoby, které existují, kteří, kteří žijou svoje životy a eh, jakoby. ačkoliv může být poškozen jenom jeden, tak i ten jeden je člověk, který tady žije jednou na tom světě a prostě, aby mu stát, který si hraje na to, že je právní stát, aby mu mu zničil kariéru, aby mu zničil rodinu, aby mu zničil cokoliv Pozitivního ke státu, tak, tak já si myslím, že to je špatný. A právě to, jak jsme se už o tom bavili, ukazuje tu věc, že prostě státní zástupce funguje, jako kdyby šel, přišel do fabriky. A já, i když Pavel říká, že si to ten státní zástupce načítá, ten spis, já jsem se setkal osobně s tím, že státní zástupce, který zase, když se, zase vrátím k tomu mýmu případu, já se moc omlouvám, že to, že to vindávám pořád tu fotovoltaiku, ale ve, ve, v, mé, v mé věci pak osobní, kdy mě, kdy mě vlastně dali podmínku za to, že že jsem měl něco údajně, že jsem měl být údajně korupční policista, vyšetřovatel, tak mé věci přišli na pět stání k soudu, přišli čtyři různí, každý, na každý stání přišel jiný státní zástupce. A když jsem se bavil s jedním, tak ani nevěděl, kdo jsem, a myslel si, že jsem svědek, když jsem se bavil s jedním. Takže, takže, takže tak, tak, takovýmhle pořádku to funguje. Asi, a vidíme, že asi tam nebude žádná soucítění s člověkem, ale že to je fakt pro něj jenom práce. Udělej, žaluj, nějak to dopadne. Mm. A nekoukaj na něco, by nějaký individuální věci toho člověka, to znamená na ten osobní život nebo stránku té práce. Ale prostě fungují jako stroje. A to je právě asi velká chyba. To je právě to, to staré, co tam se drží.
0: To znamená, že bychom je mohli připodobnit k jakýmsi strojům, robotickým strojům v nějaké automobilce a podobné továrně, kde prohazují kusy, součástek a tak dále.
2: No, no, je, to, je to o tom, že vlastně když se zavádí něco, nějaká součástka, tak je tam nějaká zmetkovitost přípustná. Tak, takhle. Že když něco zahájím výrobu, nějaký nový součástky, tak tam je nějaká přípustná zmetkovitost, tak oni takhle fungují. Prostě bude zmetek, prostě bude, bude pak no, tak mi to je jedno.
0: Zahrajeme si je písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídáním. Našimi hosty jsou expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. Písnička je před námi od mikrofonu Svobodného vysílače. Vás zdraví, víte, hezký večer a příjemný poslech. Písnička je se námi od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio na kanále Odysí vás zdraví. Víte, spolu se mnou jsou tu expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán, oba signatáři manifestu Institutu Alenevitáskové a členi odborové aliance IZS. Pavel Štěpán je i spoluzakladatelem IZS. Podíváme se na další otázku. Máme tu totiž advokáty, kteří jsou přidělovaní k těm obviněným a potom obžalovaným osobám. Ovšem ta účinná obhajoba bývá z pravidla chatrná. Jde o spíše formální úkony v těchto případech a ti advokáti jsou spíš, řekněme, jakýmsi fíkovým listem té spravedlnosti. Přitom každý ví, že toho obžalovaného nebudou reálně hájit. Je to tak?
1: Ne, takhle to není úplně, ale je to... Asi si měla na mysli určitě obhajobu zvanou ex offo to znamená, že obhájce, jo? Že obhájce je přidělen. Jo? Je to vlastně v zůstavou, kdo na obhájce nemá peníze, tak je mu přidělen. Zméně tady je třeba zdůraznit, že, že ten obhájce je samozřejmě honorovaný, i když je to obhajoba ex offo ale honorovaný je podle advokátního tarifu, který je který je 15 let starý. Jo? znamená, že tam ty částky jsou za úkon. Já jsem si to neotvíral ani, jo? protože si to může každý dohledat, ale teď jenom střelím odpasu, dejme tomu odvolání 2,5 tisíce a jedno pod týma stránek. Je tam prostě úkon a tohle je cena. A tady jde o to, že co ten advokát udělá za tyhle peníze, jo? jak bude ta práce vypadat. Oni prostě udělá mechanicky, jo? to znamená, že udělá to, co musí, jo? jsou tam zavedené postupy, takže oni postupují v těchto případech podle, je to prostě rutinní práce, udělá to, co musí, ale nevěnuje, nevěnuje čas tomu. Aby ten případ detailně rozpitval, zabýval se těmi detaily, které jsou důležité právě e, potom pro to řízení před tím soudem. Jo, to znamená, že e, on udělá tu práci rutinní, ale když se potom člověk srovná s advokátem, kterého platí, tak ta práce vypadá úplně jinak. A veřejnost to může vidět například na kauze Davida Ráta nebo na takových těch známých kauzách, Když ta práce advokátů je velice precizní, samozřejmě nedělají to za advokátní tarif, dělají to za jiné peníze, stráví na tom stovky hodin času, ale ta obhajoba podle toho vypadá a je velice účinná. Já bych jenom tady v té souvislosti zmínil i věc, o které tady kdyžsi na svůvodném vysílači mluvila bývalá nejvyšší státní zástupkyně paní Vesecká a ona mluvila o... No, o té Odbornosti státních zástupců. A zmiňovala, tuším, že prostě když člověk e, nezná nějakou problematiku, tak e, neměl by se stydět to přiznat. Měl by říct kolegovi, e, prostě ne, nevyznám se v tom, neorientuji se, buď to nastuduj, nebo, nebo ať ten případ prostě jeho vedoucí dá jinému státnímu zástupci, který je v, je v tom oboru, nebo v, jo, v tom daném oboru je zbylý, jdeme tomu, rodinné právo nebo něco jiného, protože to jsou věci kde se řeší spíš právní otázky. Jo? Tam uh, je právě velký prostor, uh, nebo je, je, měl by tam být kladený velký důraz na tu odbornost, aby ten státní zástupce v tom byl zběhlý. Ale v praxi tomu tak není. Jo? Oni prostě to berou, jak to říkal Pavel, berou tak ve, fa- ve fabrice na běžícím pásu. Výsledkem je žaloba, která je mnohdy tak chatrná, že, že ji potom státní zástupce zhodí hned poté, co advokát se píše stížnost proti zájení, O, proti usnesení o zahání trestního stíhání. Jo? To, je, to je vlastně případ té zmetkovitosti v tom prvním stupni. Jo? To je to, což se ukázalo v případu Čapí hnízdo, kdy vyšetřovatel obžaloval, nebo navrhl obžalovat jedenáct osob a vlastně po stížnosti tak dneska z toho máme dvě osoby. Jo? Ostatní osoby to usnesení o zahání trestního stíhání bylo zrušeno. A opět na to vyšetřovatel navrhl obžalovat státní zástupce, to rozhoduje. Proč to to vůbec nechal, proč vůbec nechal to trestní stíhání zahájit, když to dozoruje, tak co dělal celou tu dobu? Dozoruje dozoruje vlastně zmetek, dozoruje dozoruje výrobu toho zmetku a pak vlastně dostane stížnost od advokátů a řekne, aha, bylo to to špatně, nemám nabyto, no, tak to zruším. No, ale už tomu člověku bylo zasaženo do práv. Jo. A už se to s ním táhne, protože byl propráný médií. Jo, pokud je to nějaký sledovaný případ, a. tak už ho propráli média ze všech stran a už se to s ním veze. Už prostě má na zádech má špínu a nikdo mu ji nesmázne. Nikoho to nezajímá, že pak to bylo
0: zrušeno. Tito lidé, kteří jsou poškození českou justicí, ať už účelovým trestním řízením, nebo nakonec zproštění obžaloby, se můžou pokusit domoci očkodnění od ministerstva spravedlnosti. Jak vysokou takže na úspěch mají a není ta věc natolik složitá naprosto záměrně, aby si to většina z těch lidí nakonec stejně rozmyslela?
1: No, ta věc složitá není, no, protože je to, je to zase dano zákonem. Nicméně problém je v tom, že právě jak jsme se bavili před chvílí, vzhledem k tomu počtu těch osob a vzhledem k personálním zásahům, na příslušném oddělení ministerstva spravedlnosti, které řeší to očkodnění, tak dneska tam dochází k poměrně značným průtahům, že ačkoliv by to očkodnění mělo být řešeno do 6 měsíců, tak dneska se ty mnoho mnohonásobně delší jsou případy, kdy se stává, že ani, ačkoliv tam lidé podají žádost o očkodnění, tak vůbec jim není odpovězeno, to znamená, že tu žádost musí opakovat, musí se připomínat, musí to urgovat, vytáct se, co se vlastně děje. Tak jim odpovězeno, máme to hodně, nás tady málo. Jo? A to je, zase, to je zase přístup toho státu, který, jakoby, který tu spravedlnost v úvozovkách zajišťuje, ale ten servis je teda prach mizerný, jo? je neskutečně mizerný a výsledkem je to, že ten člověk je zase z toho znechucený a ztrácit tu víru v právní stát, protože kdo, kdo, jednou, kdo je jednou takhle neoprávněně e, obžalován nebo trestně stíhán a potom se ještě e, ponížujícím způsobem domáhá nějakého očkodní nebo nějaké kompenzace, pak už nechce s tím státem nic společného, kdo pak, pak akorát se mi a dejte mi všichni pokoj, já, prostě tady, státní, já tady právní stát nevidím, Už mě to nezajímá, dejte mi pokoj a já už chci prostě jenom v klidu žít svůj život a nechci s tím nic společného. To je potom ten výsledek. A
0: na to navážu, protože víme, že třeba loni stály omily justice státní kasu 180 milionů korun odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Mohlo by se stát, že naopak ta vymahatelnost očkodnění je poměrně vysoká. Ale zase pesimista by řekl, že těch 180 milionů je jenom několik jednotek procent z toho skutečného objemu množství lidí, které by stát měl očkodnit. Jaký z těch dvou výkladů se více blíží pravdě?
1: O, je to zase je to o tom... Abych to řekl, je to, o, jak jsem to zmiňoval, o jisté, není ani velkorysost ze strany státu, ale je to o takové té sebereflexi, aby ten stát dokázal říct ano, tak naši úředníci, tady v tomto případě státní zástupci, něco pokazili, tak my se vám teda omluvíme a my vám, my vám to nějakým způsobem nahradíme v rámci možností, no ale nebudeme tady škrtit každou korunu. Jo? Tady se vyhazují peníze na nesmysly, ale v tomhle případě se člověk doslova ponižujícím způsobem domáhá každé koruny. A tuším, že to tady i u tebe říkala nedávno Alena Vytázková, jakým způsobem zástupce státu u soudu, jakým způsobem arogantním se chová jo? a jak vlastně ta strana, která se domáhá toho očkodění, takže ta ta strana, která se toho očkodění domáhá, jo, ta poškozená, tak, do, tak je to e, tak je ještě i u toho soudu, je dehonestovaná. jo, jasne, její argumenty jasne. jsou zlehčovány, jo, prostě je to něco a ti lidi, k tomu soudování chodit nechtějí, jo, protože je to opravdu, z- znovu si prožívají to kolečko, které si prožili předtím, a je to nesmírně stresující. Jo. A říkám, tady už po, tom, po tomhle kolečku, tak ztrácejí si myslím ty poslední zbytky nějaké víry v právní stát. Jo. Ten tady opravdu není.
2: Nicméně, nicméně ještě bych doplnil, že může být i druhá strana tady mince, protože jak si zmínil Pavle, vlastně kauzu Čapí hnízdo, který, která je teď aktuální. Eh, tak vlastně, když tam byly sproštění obvinění ty, ty osoby, to znamená eh, Jaroslav Faltínek a, a Spol, hmm. tak. Mě by třeba zajímalo naopak, kolik oni za tady, to, za tady tu dehonestaci, dehonestaci svojí osoby chtěli postátu, protože přece jenom s dobrým právníkem, jako je pan Lžíc, Lžíc, Lžíc Čas, Lžíc se, čas, ano. Lžíc čas. E, tak asi si asi si vy mohli dost. Já si myslím, že pak tam taky ta rovnost asi před tím právě moc není, že bychom si byli všichni rovní. Je to taková moje jenom otázka. Já, do éteru. To,
1: to, si, to si nemyslím, protože tam je to zase... A my to dané, jsou na to judikáty soudu, záleží na tom, jestli ten člověk je veřejně známý, jestli je to například no politický. Proto, tak, proto, jo, proto tak tam, říkám,
2: proto říkám, samozřejmě.
1: jako veřejně známá osoba, tak... Jo, samozřejmě, tam se ty částky liší, ale i u nich ten stát licituje, i u nich ten stát, jakoby když to škrtí, jo, protože jsou to, jsou to státní peníze. Ministrině spravedlnosti to kritizovala, že ta částka za, za tahle ta nezákonná trestní řízení, takže každým rokem narůstá, jo, to očkodnění roste. No, ale s takým zástupcům je to jedno, jo, prostě pořád tady máme každý rok, jak jsem to říkal před chvíli, stovky osob, které jsou nezákonně trestně
2: stíhány, jo? No jasně, z cizího Jo, přesně
1: tak. Czilok neteče a odpovědnost za svou nebo za ten zmetek, tak státní zástupce žádnou nemá. Jo. Že pokud se tam dá návrh na krádné řízení, tak ten jako nikdy neprojde. Nepamatuj si případ. Možná se pletu, ale neznám případ. Jo, vlastně jsou nějaké takové zaprutahy, jo, něco tam je, ale kdyby za tenhle zmetek, kdyby ten státní zástupce byl nějakým způsobem postižen, prostě ani oni zase argumentují o tím, že by se potom báli žalovat. Jo. Když se bojí, tak nesmí do lesa, tak jak tu práci nedělá.
0: Takže člověk, který byl zproštěn obžaloby, dostane zaplacené náklady na právní zastoupení pouze podle zhruba 15 let starého advokátního tarifu, což je pouhý zlomek nákladů. Všichni to vědí, včetně poškozeného. Takže potom nastupuje další souzení o materiální újmu asi, že?
1: Ano, je to materiální, ale jo, samozřejmě materiální a potom je tam ta i materiální, což je jakoby zásah třeba například do sféry pověsti toho člověka, po případě zásah do jeho profesní kariéry a dalších oblastí, které s tím souvisí. Ale jak jsi to říkal, je to prostě podle 15 let, tuším, starého advokátního tarifu, takže dostane zlomek toho, co tě stojí obhajoba a ta dosahuje, ta dosahuje částek řálej 100 tisíců. Pavel to zná stejně
0: dobře jako já. Tedy shrnuto stát ve jménu zákona zničí člověku kariéru, zpřetrhá vazby, naruším dohody, rodinné vztahy a pak si ještě tváří dotčeně, když se občan dožaduje satisfakce. A to potom sebou nese naprostou ztrátu víry v právní stát, ztráta respektu k soudům, k politikům, ke státu, ztrátu o věci veřejné, totální lohostejnost, jednoduše rozklad, Práva jako takového. Myslíte, že stát spoléhá právě na to, že vždycky bude větší zastoupení těch lidí, kteří se soudy na osobní rovině nikdy nesetkali? A právě v těchto lidech se dá ještě udržovat ten mýtus o právním státě, kde se běžný člověk svého práva domů, že prostě udržovat takovou tu iluzi je snadné právě u takových typů lidí?
1: Ano, tak, ale to řekl přesně, tohle je reál, jo. Prostě většina, naprostá většina občanů ve státě tak řekněme, jsou slušní slušní lidé, kteří žijí svým životem, chodí do práce a a tak dále prostě realizují se v rámci svých možností a ti mají, ti dodnes, dodnes věří v to, že tady funguje právní stát, že tady fungují soudy, že tady funguje státní zastupitelství a že tady funguje policie, protože s tím nikdy se nesetkali osobně, nikdy se s tím nedostali do styku a vycházejí pouze ze zpráv, které jsou v mainstreamu, které jsou zkreslovány, a které jsou účelově předkládány. To znamená, že když se podaří realizovat nějakou velkou kauzu, která je mediálně vděčná, tak se to předhodí mediím. Všichni všichni to samozřejmě dají na své titulky a v očích veřejnosti to vypadá, že všechno funguje, jak má. Ale to je jenom to pozlátko, protože to, co je potím, tak když to řeknu nějak expresivně, tak je to prostě
0: kadibutka. Nováček, taky máš podobný pocit, že v podstatě většina lidí věří v právní stát jenom proto, že s tím osobně nepřišla do kontaktu nebo do styku.
2: Ano, samozřejmě. samozřejmě když, se, když někdo tady to zažije na vlastní kůži, tak pochopí, že vlastně ten mechanismus té naší justice prostě nefunguje. Není, není, není prostě dokonalej. Ale, ale jej, prostě pak ty lidi přijdou, ty, co se s tím nesetkali, přijdou na to náměstí a chtějí zpátky pana Zemana a skandujou, skandujou za to, že se zničí právní stát, ale nemají ponětí o tom, že ten právní stát už je dávno zničený, že to právo, právo ačkoliv má být vymahatelný to je přes, ty, přes ty naše soudy, tak prostě to, nikdy to nejde. Prostě nikdy, nikdy jdete do takového boje s těma větrnýma mlínama a prostě ztrácíte víru v tu Českou republiku. V tu Českou republiku, kterou jsme věřili, tak prostě ty, co se setkali s tou justicí na vlastní kůži, prostě nemůžou věřit i v tu republiku.
1: To je, to, to, je, je řekl, to, to řekl úplně přesně, protože tady vlastně jeden, nebo jeden ze znaků právního státu je, je předvídatelnost práva a to, co vidíme v posledních letech, tak to vůbec nemá s nějakou předvídatelnosti práva nic společného, protože já tady řeknu příklad, který zná většina posluchačů a ten se týká Budového systému. Jo. Možná nevím, kolik si vzpomene, ale když budový systém byl zaváděn do praxe, tak tam se, tam se vlastně střádali body i za takové bagatelní přestupky, jako byl zákaz stání, zákazu stání. Za nepřipoutání se pásy, bylo tam, tuším, za osvícení světel a takovéhle bagatelní věci. On byl totiž zpočátku ten bodový systém byl velice hustý. No a pak se stalo, se stalo že člověk najednou zjistil po půl roce, že, že se vybodoval, dostal, dostal obsilku z magistrátu, No a když se potom podíval do přestupků, kterých se dopustil, tak tam bylo, že jednou jel rychleji, to znamená, že na 50 jel 63 nebo 64. No a pak tam měl pět těch let těch přestupků, Někde porušil nějakou zákazovou značku, jednou nerozsvítil světla, jednou se nepřipoutal a byl bez řidičáku. Vybodoval se a byl bez řidičáku. Následně byl ten, byl ten bodový systém několikrát upravován, ale jaký to mělo dopad? Nakolik lidí? To byly tisíce lidí, které se v počátku toho bodového systému které se vybodovali. Jo, a, a najednou se to zase změní. Jo. Takže to, je, to ukazuje na tu, zase, jak jsem říkal, na tu předvídatelnost zpráva, která se tady mění
0: jak počasí pomalu. Jo. Mnozí takto poškození vážně uvažují o vypovězení tzv. společenské smlouvy. O co se jedná?
1: Tak vypovězení společenské smlouvy je takový, bych to řekl, spíš sociologický pojem. Jo? To znamená, že stát jako takový vznikl z nějakých důvodů, kdy prioritou bylo zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti, a potom si občané definovali další služby, které od toho státu očekávají a o kterých jsou přesvědčení, nebo které chtěli, aby stát poskytoval. Dneska došlo bohužel k tomu, nebo v současné době došlo k tomu, že ten stát se čím dál více těm občanům odcizuje. I ministerstva a vůbec ty byrokratické aparáty tak jsou natolik zapouzřené, že si žijí vlastním životem. Je to taková koule a vlastně to když po nich občan něco chce, tak v mnoha případech považují už za obtěžování. Jo? A oni pracují v tom, nechci to zase jako plošně paušalizovat, ale prostě spousta institucí funguje takhle. Nechte nás předstírat práci a nestarajte se o nás a neobtěžujte nás nějakými záležitostmi. Jo? A když tam přijde nějaká písemnost, tak první, co je, pokud to není přímo jasné, že to je pro ten úřad, takže to přehrají někam jinam. Jo? To je vždycky neslední cesta, jak se té práce.
0: To je ale hrozné, protože to je jako za minulého režimu podobně, jako se dříve říkalo, my mm. přestíráme, že pracujeme a stát že nás platí.
1: No ale takhle, takhle bohužel, takhle to dneska je. Jo? Když se podíváme na to, jak jsou ta ministerstva přebujila, kolik se přibilo úředníků a, a, a jakou vykonávají činnost. Můžeme si vzít nedávný příklad z pandemie, z pandemie koronaviru, kdy byl rok zavřené školy a máme tady e, školní inspekci. A rok byla školní inspekce teda na home officeu, když nechodila do škol, protože školy byly zavřené. Hmm. A to lidé dělali. Za ten rok já jsem, jsem nezaznamenal, že by jasně, vytvořili jasně. nějakou metodiku, že by, že by třeba se věnovali e, například zřizování komunitních škol, jo, které hmm. jsou jo, pro menší počty žáků a tak dále i do menších obcí. Nic takového se nevidělo. Prostě školní inspekce na rok zmizela ze světa a stalo se něco. To nestalo se nic. Jediné, co to znamenalo, tak to znamenalo ten mandatorní výdaj pro ten stát, pro tu státní kasu.
0: Důležité je ale zmínit, nese státní zástupce za takový zásah do práv a svobod člověka vůbec nějakou odpovědnost?
1: Nese vůbec žádnou. Všechno se schová za, za takovou flosku, byl to prostě jeho právní názor. Pan státní zástupce měl takový právní názor, Pan státní zástupce byl přesvědčen, že na zhromážděné důkazy postačí k odsouzení obžalovaného a proto trval soudu. A je to vyřešeno. Jo, to by musel být opravdu křiklavý případ. Já teď mám takové tušení, že někde to, někde to bylo a musel bych to pracně, pracně dohledávat. Jo, že za, opravdu za fušeřinu nebo za účelovost. Takže snad tam došlo k nějakému kárnému řízení. Možná někdo, možná někdo přišel o talár, ale to jsou, to jsou už takové vytřičené případy. Ale jinak se to všechno... Ušetřit tady
0: větou. Expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán jsou hosty u nás na svobodném vysílači od Mikrofonová zdraví Vítek a po písničce budeme pokračovat. Dále uvedeme si několik konkrétních příkladů, jak jsme slíbili v úvodu. Počkejte si na ně, hezký večer a pohodový poslech. Písnička nám dohrává, jsme tu opět zpátky od Mikrofonu svobodného vysílače zdraví Vítek a spolu se mnou jsou tu explicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. Uveďme si teď několik skutečných příkladů trestního řízení na objednávku. Prvním takovým příkladem je případ bývalé policistky Petry Lhotákové, která už šest let vede s policií spor ohledně svého propuštění. Můžeme popsat celou genezi nebo anebáze jejího příběhu od začátku až do dnes?
1: Já se zaměřím jenom tady na ten konkrétní případ toho daného trestního řízení, které bylo zjevně vedeno účelově. Pominu, pominu, pominu tu kauzu, kterou Petra vede z policií, protože tam je to minimálně na dva pořady a možná by to ještě některé pasáže by se hodili do nějakých spíš zábavných pořadů. Jo. Potom to dochází tak, že aby vyloženě například soud řekl, že ten veducí je blbec, no tak, se to svede, tak se to svede na manažerskou neobratnost. tam se používají, jo. ale přitom bylo to o tom, že na tu funkci nemá. osobnosti na to nemá. E, nemá na to ani vědomostně, ani nějaké sociální inteligence, ale přesto je tam instalován, protože dělá, dělá to, co co po něm chce jeho nadřízený a, a to takhle, toho, toho zboru, ale já nechci do toho, no. do toho zabíhat. Jo? Je, Zkusme
0: na graficky respektive všeobecně od začátku, které by lidé pochopili vůbec, o co šlo v tom případě.
1: Tak tady v tomhle trestním řízení šlo o to, že je to, možná to bude mít nádech, jak bych to řekl, četnických humoresek, ale bohužel je to realita, jo? Takže dva předsedové odborových organizací, které působí v, bezpečnostní, v bezpečnostních zborech a zejména u České republiky, tak si podali ruce a zmocnili jednu advokátní kancelář k tomu, aby podala podnět. A státní zastupitelství. E, já nevím, kolik to e, ty dvě odborové organizace stálo, jo, ta advokátní kancelář, předpokládám, že to nedělala zdarma.
2: Mm.
1: A se psala podnět, kde pozorněvala na to, že Petra Hotátová, která zastupovala v řízení ve věcech služebního poměru několik desítek policistů, že by se mohla dopouštět přestupku, e, a, t- a možná i trestného činu. Jo, přestupku podle zákona o advokaci a trestného činu v tom smyslu, že by se mohla dopouštět neoprávněného podnikání, protože údajně za ty své služby kasovala peníze. Problém byl v tom, že Petra to dělala všechno zdarma. Za ty rady, které, nebo i, i za to zastupování těch příslušníků, tak nevzala nikdy ani korunu. A bylo to, to. Když to řekl, bylo, bylo to takový koníček v té době, kdy to. Kdy to dělala. No a došlo k tomu, že tento podnět. Došel, když ho přezal policení orgán, tak během týdne zahájil úkony v trestním řízení. Držel podnět, že, prostě by, že prostě Petra by se mohla dopouštět přestupu, k možná trestného činu neoprávněného podnikání, protože zastupovala příslušníky za úplatu, ale ta úplata tam nebyla žádným způsobem doložena. Byla to pouze domněnka toho oznamovatele. Policení orgán okamžitě zahájil úkony v trestním řízení. A to by tady mohl se k tomu vyjádřit Pavel. Jo? Protože Pavel dělal na kriminálce a ví, jak se s takový. Mě to podnětky nakládalo, co se, co se dělalo nejdříve.
2: Když si, vezmeme, když si vezmeme zákon o policii, paragraf 69, tak vlastně ten policista před tím zaháním úkonů by měl svojí iniciativou nějak zjišťovat ten podnět toho trestního oznámení a měl by získat nějaké poznatky o té trestní činnosti, to znamená, že jestli že má něco zahájit se státním zástupcem, to znamená to, jsou, to je zahájení, těch úkonů trestního řízení, tak prostě by měl mít nějaký jakoby, náboje na to, aby aby prostě věděl o tom, že trestný čin mohl být spáchán aspoň z nějakých procent prostě vyšších než než 0 až 50. A já si myslím, že v případě Petry, že prostě je vidět, že to bylo účelový z důvodu toho, že vlastně ačkoliv neměl nic v ruce, neměl neměl prostě žádný přímý důkazy, měl prostě nějaký kroví, tak ihned když záhyl úkony trestního řízení, to znamená, že ukázal, že si je jistý, že jde o trestnou, o trestnou činnost. A já si myslím, že policista který, nebo vyšetřovatel, který toto udělal, tak e, nejednal, nejednal vlastním rozumem. Nejednal vlastním rozumem, ale jednal, e, jelikož pořád policista, i když to je vyšetřovatel, je, je to policista, který je podřízen nikomu. A kdykoliv, kdykoliv můžete dostat k vašemu případu, ačkoliv zase ho dostanete vy osobně, tak dostanete přípis, dostanete přípis vašeho nadřízeného. A já si myslím, že v případě Petry Hotákový vyšetřovatel dostal přípis, jak a co má dělat.
1: Jako chci říct, že by to bylo trestní řízení
2: na objednávku? No hlavně, hlavně trestní řízení takový, který prostě bylo už dopředu daný, jak se bude vyvíjet. Ne, ne nezáleželo na policistovi, který bude z vlastní iniciativy hledat podněty, tomu, aby získal poznatky a aby mohl obhájit nějak svoje, svoje myšlenky o tom, že se jedná o trestnou činnost. Ale já si myslím, že právě už bylo daný, jakou cestou má vyšetřovatel směřovat. Takže dostal notičky od nadřízeného. Nevím, jak se tomu dneska říká, ale, ale, určitě, ale určitě dostal směr.
1: Jo. No, takže já to doplním, že ten podnět byl adresovaný Krajskému ředitelství Policie hlavního města Prahy, Aha. potom došel na Ministerstvo spravedlnosti a na Ministerstvo vnitra. E, mám takový pocit, že tam potom bylo ještě apelováno na Ministerstvo vnitra, aby, aby, aby iniciovalo změnu zákona e, 361 z roku 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. A aby bylo upraveno právě zastupování těch příslušníků ve věcech řízení, ve věcech služebního poměru, jo, aby tam, by tam nebylo možno toho příslušníka, nebo takhle, aby ty příslušníky nemohla zastupovat několikrát tatáž osoba. Jo. Tady, tady ubývala, tady jakoby v tomto případě ubývala práce advokátům, nebo možná ubývala práce té advokátí kanceláři, nevím. No? Ale v každém případě ten podnět byl zpracovaný uh, velice precizně a je to na policistech nebo na příslušnicích, aby, aby se ptali svých uh, odborových bosů, kolik to stalo, jo, ty odborové organizace. Kolik za to zaplatili advokáti kanceláři, jo? ten podnět má několik strán potom řeknu kolik, no ale vrátíme se k tomu, že byly zahájeny úkony v řízení. No a to znamená, že tam už, tam už policejní orgán potom může zasahovat, může zasahovat do práv toho člověka, aniž by ten člověk věděl, to znamená, že tam už se můžou Realizovat nějaké úkony, to zase řekne asi lépe Pavel.
2: No zase opět, my už máme svého dozorujícího státního zástupce, to znamená, že na státním zástupci můžeme vy, vlastně vymáhat to, že se dotkneme do dotkneme nějakého osobního prostoru toho našeho e, pachatele v Takže, <laughs> Takže můžeme
1: sledovat, jo? Ano, no, samozřejmě.
2: Zajdeme do, tam... do osobní zóny, už můžeme zajít. Ano, když máme potom nějakou horní hranici
1: trestu, můžeme uh, zajišťovat výpisy z, z, z mobilních telefonů, elektronické, ano, a když je ještě vyšší hranice, můžeme odposlouchávat. Prostě dosáhneme na ty úkony. Státní zástupce tento dozoruje, tento posvětí a zasahuje se do práv toho člověka, jo? Aniž bychom tady v tomto konkrétním případě, aniž by byla vlastně, byly by nějaké indicie, k tomu e, podstatnému nebo k tomu jednomu znaku té skutkové podstaty, aby tam bylo to poskytování za uplatu. Jo. Takže vlastně ani, e, bylo tam podezření na spáchání přestupku, ale policejní orgán zahájil úkony v trestním řízení.
0: To mu říká že? tomu trestnímu řízení? Ano, měl ne, ano,
1: prostě. ano, ano vinkářství, no, to je ten přestupek, jo, když osoba. osoba e, Neoprávně, jenom poskytuje právní služby
0: a nemá k tomu právní vzdělání. Ano, za úplatu, ale ono to poskytovala za radem, v podstatě, takže se vůbec nejenlo. To znamená, že tady se jednalo ne o účelové odkládání, ale neopakou o účelové urychlování trestního řízení, jak jsme se bavili třeba v úvodu, když justice chce, dokáže být až zaražejícím způsobem rychlá, tom, že máme pomalou justici. Když se to hodí, dokáže být velmi rychlá, že naše justice?
1: Ano, tak tady, jak jsme se bavili, tady byly v podstatě okamžitě byly zahájeny úkony v trestním řízení, aniž by ten policejní orgán prověřil tu, ten podstatný znak, to znamená, že zda Petra za to brala peníze. A ještě bych tady zmínil jednu důležitou věc. Ono to, mm, ono to vypadá jako, je to náhoda, jo? Vypadá, to na, vypadá to jako náhoda, tváří se to jako náhoda, tak to nejspíš bude náhoda. Ale v té době vlastně, kdy, e, kdy zahájil policejní orgán tyhle ty úkony, tak zástup to rozoroval. V té době v mé kauze v státní zástupce po té, co zrušil usnesení o zájí trestního stíhání, tak ukračovalo prověřování, tak nařídil prolemení bankovního tajemství a e, vlastně, když to řeknu obrazně, e, policejní orgán se podíval na můj účet, podíval se na účet e, Petry, podíval se na účet odborové aliance a podíval se na účet Mobbing Free institutu. A je to, jak říkám, váří se to jako náhoda, takže to nejspíš opravdu bude náhoda. Nicméně tyhle e, účty jsou zmíněny právě v tom podnětu, který, který zaslala ta advokátní kancelář. Jo. Takže i v tom podnětu bylo nepřímo poukázáno na to, že by nebylo špatné podívat se na tyhle, tyhle zmiňované účty. Jo? A e, takže se to, jak říkám, je to náhoda, tak se to vyřešilo tak, že do těchto účtů se podíval policejní orgán v rámci mého trestního řízení. A teď se můžeme domnívat, jo? zase tohle se to jako náhoda, můžeme se domnívat za tyto informace e, nějakou, nechci říkat, zákulisní cestou, ale měl do toho přístup státní zástupce, tak zda, zda informace se nepřenesly i tady k té petři, petříně kauze. A tudíž se zjistilo, že vlastně na těch účtech nebyla ani koruna od nějakého policisty za nějaké právní služby. Jo. A vyšetřovatel, jak jsem říkal, zahájil okamžitě úkony z trestním řízení a táhl to na trestňákovém čísle, tak tu kauzu táhl rok. Ale než ten rok vypršel, tak to odložil, protože nezjistil skutečnosti, které, které by nasvědčovaly tomu, že byl spákan trestný čin. Takže rok, když tak řeknu, se s tím sepsal. Jo, vyslýchal policisty, e, samozřejmě musel si je zajistit e, z vnitřních evidenci policie, to znamená, že musel zjistit, e, s kým bylo vedeno kázenské řízení a jaké a koho zastupovala Petra Hotáková a postupně tyhle, ty, e, tyhle ty policisty a příslušníky jiných bezpečnostních sborů, tak si předvolával, vyslýchal. zajímalo ho pouze jediné, zda, zda Petra za zastupování, které vlastně ve kterém prováděla nějaké úkony, tak zdá za to vzala peníze, to byla podstatatelu trestního řízení, které se táhlo rok a, jak říkám, bylo to účelové trestní řízení, bylo to úmyslně vedeno celý rok pro to, aby se cokoliv na Petru našlo. Nenašlo se nic, takže po roce, po roce to vyšetřovatel odložil. Za dobrou práci následuje odměna, to znamená, že vyšetřovatel byl povýšen, takže přešel na, jo, je to tak, přešel potom na krajskou kriminálku do jiného kraje a takhle to prostě funguje u policie, za dobrou práci následuje odměna.
0: Máme tady kauzu Šapích Nizdo v rámci těch reminiscencí, které jsme chtěli zmínit a v tom kauzu Krejčí.
1: Kauza Krejčí zase ukazuje na to, je to, já vám připomenu pro posluchače, je to e, náměstek pro SKPV, ředitele Středočeské policie. E, zastavila ho dální, e, na dálnici policejní hlídka, následovala dechová zkouška, výsledek 2,38 proměl alkoholu, odběr krve. E, kdyby, to bylo, kdyby to byl běžný občan, tak. E, okamžitě po výsledku rozboru krve, tak policista na místním oddělení zpracovatel e, ve zkráceném trestním řízení toto vyšvihne, aby mu to tam neleželo, protože vedoucí nechce tam, e, aby mu tam ležely rozdělané případy. Potřebuje, aby statistika lícovala, aby bylo všechno, co neříve uzavřeno a věc by šla k soudu. Tady v tomto případě e, se jedná o náměstka v půlkovnické hodnosti, takže tady je třeba to prošetřit pořádně a protože k tomu Prostnému činu došlo 29. dubna, tak dnes máme září, máme téměř pět měsíců od, od, toho, od toho činu. A uh, generální inspekce bezpečnostních sborů napsala, že stále pokračuje prověřování skutečností, zanedošlo nedošlo ke spáchání trestného činu. Čili co, je dovoleno, co je dovoleno, jak se říká, ty to heslo to tady jednou.
2: Což je zase opět o tom, jak jsme se bavili, o té rychlosti. To znamená, vemte si ještě jednu věc, že normální člověk, jak to říká Pavel, by, udělal, by byl udělán policií v nějakém zkráceném řízení, by přišel by papíry, možná to je trestně podle, tý, podle těch promilí, co tam měl ten pan Honzík ukrytý. Jo, hm. jo teď, ale 2,3 dvě, dvě si říkal, 2,3, myslím, že to bylo 2,39. No, tam bylo, tuším. Tak, tak. Uvánky, tak. No. A teď, teď si, vem, vem, vemte si vážný vážní posluchači, to, že vlastně toto je přímý důkaz. To znamená, ten ta krev je přímý důkaz, který se použije u soudu a soud musí odsoudit. O jenom oni pět že, měsíců prověřují. Jenomže oni to prověřují. Ale, ale ještě zajímavost, že on z té chlastačky, kterou, na který byl jako soukromá osoba, jel ještě ve služebním vozidle. A což, což vlastně uh, asi vyš, vyšetřuje ten, ten GIPS, podle mě. Protože vlastně tady ten, tady ten důkaz se nedá znehodnotit, ale on asi podle mě se teď zaměřuje na to, jak to, že měl to služební vozidlo. A to musí prověřovat právě těch pět měsíců. Jo, abyste, abyste věděli, vážní posluchači, o čem to je, tento případ, pan Krejčí.
1: Ano, tam je, to si, to si řekl úplně přesně, protože tam je ještě tam ještě, že vlastně prověřují i druhý trestný čin a to je porušení povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru. No a zase, jo, když, to, když to rozobereme, tak je to podstatě účelové připlácnutí paragrafu. Ano, účelový. účelové. Ano, aby se natahovalo to trestní řízení, aby se tady, aby se tady zajišťovaly jakési důkazy. Jo. A tímto tím vlastně je mimo oči veřejnosti, je to mimo mimo oči novinářů, protože dneska, dneska novináře živí opět čapí hízdo, a pomaličku se ta kauza nechává vyšumět, vyhnít a jsme teda zvědaví, kam, kam to až jde jestli to bude zvědek soudů.
0: Pojďme právě na to Čepíchní, že tady načetli, nadhodili, že bychom měli zmínit nějaké další aspekty právě z této kauzy. Na co bychom se měli zaměřit? Tak
1: tady opět učelovka, jo a když to porovnáme s tím případem, o které jsem mluvil, s případem te Petry, takže v případě Petry, policajní orgán dostane podnět a okamžitě zahájí úkony trestním řízení, je to během týdne, tam to, tam to bylo, to dnů. ale v případě, v případě hnízda, ale to byl, to byl případ udajného únosu Babiše uniora, tak policení orgán dostal opět, dostal mail o tom, že, že Babiš mladší měl být unesen, no a Policejní orgán místo, aby, pokud se jednal, jednalo se o únos, takže místo, aby zahájil úkony v trestním řízení a, jak se říká, nasadil psi a vlastně veškeré dostupné prostředky, tak prověřoval to účelově podle zákona o policii, to je to, o čem předtím mluvil Pavel, takže podle zákona o policii zjišťoval skutečnosti, jo, které, které by mohly nasvědčovat tomu, že byl spáchán trestný čin. No a protože, e, protože potom advokáti dodali nějakou fotografii e, toho babiše mladšího z Bratislavy, no tak e, policejní orgán to oznámení o tom únosu odložil, takže se tím ani nezabýval. A následně všechno vyšlo najevo až po re, reportáži novinářů. A potom se začala generální inspekce zabývat e, konáním toho vyšetřovatele, jeho nadřízeného, zjistila tam pochybení. Takže tam možná došlo k nějakou ukázeckému řízení, ale to už prostě, to je celkem nezajímavé. Podstatné je tady e, ukázat na to, jak ta policie funguje účelově. Že v jednom případě se zahájí úkony okamžitě a v druhém případě se to e, táhne podle zákona o policii, aby se úkony zahájit nemuseli, aby to zase nekazilo statistiku, protože byla to věc, která by mohla jak se říká smrdě, tak se s tím nebudeme zabývat, tak to vypálíme, odložíme. A takhle to potom vyšlo na světlo boží, až po zase po investigativní práci novinářů.
0: Podíváme se teď na další případ ještě před písničkou, takzvaného 0. Floyda z roku 2015. Policisté spili člověka, ten zemřel. Ten případ dozoroval elitní státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří zdražil. Odkaz číslo 2 v popise pořadu
1: městského, jo. městského,
0: státního. městského, pardon, městského no, no. státního zastupitelství v Praze Jiří zdražil. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. O co šlo v tomto dalším případě? Protože to asi množím z nás, včetně mě tedy, než jsem se s tím obeznámil, vymizelo z paměti.
1: Tak ten případ se stal v roce e, 2015. to dobře, 2016. Ano, policisté eskortovali člověka pod vlivem omamných a psychotropních látek. A ta osoba na tom velkém kruhůvém objezdu u Kongresové ulice, u bývalého paláce kultury, tak začala být agresivní. Tuším, že tam vykopl, vykopl, pokusil se otevřít dveře, vykopl snad okýnko u těch zadních dveří a ti policisté, kteří ho eskortovali, tak toho člověka začali pacifikovat. Zméně onak byl, jak se říká v tom žargonu, nastřelený. Tak bylo to poměrně obtížné. Policisté neměli k dispozici taser, tuším, tenkrát. A taky tam přijeli další policejní lídky a toho člověka pacifikovalo, tuším, sedm policistů a trvalo to skoro hodinu. Ten člověk... To je teda hodně
0: naspídovaný, teda.
1: No, Jo, ale tohleto, tohleto prostě u těch lidí je naprosto nepředvídatelné, jo? takže skoro hodinu toho člověka pacifikovali a ten člověk poté zemřel. Podle toho, co bylo napsáno v meních, tak ten člověk zemřel na, na selhání nebo na vyčerpání organismu, jo? protože 50 minut tam klas odbora, tak ono to, ono to odebere nějakou energii. No a... Uh, Podstatné věci je ta, že státní zástupce, o kterém jsem mluvil, takže jiří zdražil, tak uh, navrhl oba dva policisty uh, obžalovat, a sice toho jednoho ten byl tuším za porušení, ten měl být totiž velitel zákroku na místě a ten druhý policista měl použít nepříměřeně donucováci prostředky nebo je to Přesně si to nepamatuji. Ale e, postata je ta, že já jsem u toho soudu byl osobně. A zážitek, e, stojíte před soudní síní, ta je zamčená, pak tam přijde e, s, pán lehce za středními lety e, v ryfrích, v koširi, olemkne soudní síň, vede dovnitř. Po, té, po nějaké čtvrthodně tam uh, jde veřejnost a vy zjistíte, že ten pán, který tam šel v těch a v Koširi, tak má na sobě talar a je to souce. A... Díváte se, kde tam je nějaká šatna, tam žádná není. Jo. To znamená, že telefon musel být na sobě asi i při tom soudním jednání e, Nicméně potom tam přijde státní zástupce a ten s úsměvem, s úsměvem se ze soudcem baví, že prostě, no to je na sproštění, to je na zproštění, tam to jako nejde, no, to je jasné. No a vlastně až předtím, před tím soudem státní zástupce, e, když má přednášet obžalobu, tak navrhne sproštění toho jednoho policisty, který měl údajně se dopustit trestného činu a Důvod byl úplně vrnchý, protože on podle interních předpisů byl pouze velitel eskorty a ten má nějaké povinnosti. No a je teda zajímavé, že tohleto že skutečnost nerozklíčovala jak generální inspekce, kde jsou ti nejlepší z nejlepších, takže jim to nějak uniklo. No a nerozklíčoval to ani státní zástupce. Takže ten policista došel až k soudu, kde mu státní zástupce s usnějem řekl, že je teda zproštěný neobžalby, protože je nesmysl to žalovat. A potom ve vyjádření proméria došlo k tomu, že, že pan zdražil označil tuto. Událost, nebo tento případ označil za událost, která se vyniká dosavadní zkušenosti státního zastupitelství i soudu. Takže no, to, to byl ten první český Floyd. A jestli, že státní zásupce se takto vyjádří, že se jedná o událost, která se vymýká dosávaní skutečnosti, tak podle mého názoru to ukazuje na to, že spíš se vymýká jeho odbornost, protože jestliže že on nedokáže, má k dispozici celou řadu paragrafů a nedokáže to jednání kvalifikovat a nedokáže rozklíčovat, že to je to jeho jednání, které chtěl žalovat, že nebylo protiprávní, tak zase jsme u toho, jak to říkal Pavel, že prostě zde v tomto případě vyrobil zmetek a přesto, tu, přesto toho policistu chtěl obžalovat a zrušil to vlastně až do toho soudu, ačkoliv na to měl celou tu dobu, kdy v podstatě probíhalo to přípravné řízení. Ale došlo to až k tomu soudu, takže to je ukázka, ukázka práce elitního státního zástupce, který řeší trestné činy policistů.
0: Takže já bychom to schrnul i před protože si musíme zahrát. Státní zástupce obžaloval nesprávnou osobu velitele eskorty Tichého, naprosto bez důvodu, čistě jenom proto, aby někoho obžaloval.
1: Nevím, jestli aby někoho obžaloval, ale podle mě, jak jsem říkal, nedokázal rozklíčovat ty, jak tu skutkovou postatu, tak nedokázal rozklíčovat tu odpovědnost. To znamená, že ten policista plnil jiné úkoly, takže neměl odpovědnost za to, co se stalo. Jo, on byl prostě velitel eskorty a plnil úkoly velitele eskorty, jo, které má dané tím interním pokynem. Ale tohleto, protože to byla úplně v podstatě banální věc, kterou, kterou rozklíčovala obhajoba, která, která ten případ takto se středila, jo. ale nerozklíčovali to ani tí nejlepší z nejlepších, kteří slouží na Gipsu. Dneska už tam asi neslouží, protože dostali, dostali větší výsluhu a jsou spokojeni v civilu. Tam...
0: Pavlováček, chceš to ještě něco doplnit? když se byl třeba tady na místě některých z těch policistů, kteří museli pacifikovat toho Feťáka, když to řekneme naprosto na rovinu, tak proběhlo to všechno i v rámci těch soudních záležitostí podle neobvyklého schématu.
2: Vezměme si to, že my vždycky vidíme pouze to ve zprávách. My vůbec neznáme ty okolnosti, které jsou přímo na místě. To znamená lidé, kteří nadávali třeba na to, co se stalo v Teplicích nebo nebo na podobný případ, kdy jsou specifikováni ty, ty naspídovaný lidi. Tak ty lidé, kteří na to nadávají, že ty policajti šli nikam za, za hranu, za, hran, prostě za hranu něčeho, tak oni nevědí, co čekat od toho člověka. Oni nevědí, že ty policisti kdykoliv můžou být jen, jenom j, zásahem třeba škrádnutí, nechtu zasaž, zasažení nějakou prostě vyrozou nebo, nebo žloutenkou, nebo prostě nějak, nějaký, nějakou smrtelnou nemocí. Jo. A proto, proto prostě bych chtěl vidět ty lidi, co nadávají vždycky na ty policajty, že specifikovali takhle a takhle někdo. Koho, tak bych chtěl vidět ty lidi při tom přímém zásahu. Je to, je to, je to, není, není to film, není to, není to, že pojede klapka a pak to ukončí nikdo, ale prostě ty policajti musí od začátku do konce s tím člověkem nějak, musí ho nějak spacifikovat. aby aby to okolí, prostě musí ukázat, že okolí oni musí pomáhat a chránit. (laughs) Já nic víc tomu nechci říct, jenom říkám, že to je strašně složitý a tady ta práce těch policistů na té ulici je je opravdu krutá.
1: Já jenom doplním, že zrovna tyhle zákroky proti osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek, čili lídově pod vlivem drog tak jsou velice náročné, protože ty osoby mají snížený práh bolesti. A stává se, že ty, že ty když to řeknu, běžné donucovací prostředky, tak nefungují. Toho člověka je zapotřebí spacifikovat a totálně zdehybnit, protože on, když, mu nechá, když mu necháš volnost, tak on je schopen ublížit e, jinému, ale, ale je schopen ublížit i sobě. On prostě může třískat hlavou o zem, je mu to úplně jedno, dělá cokoliv. Takže e, my jsme to jako odborová organizace, tak jsme se dotazovali právě ředitelství služby pořádkové policie. Zda v té věci něco dělá, zda, e, zda, je, zda už pracuje na nějaké metodice, anebo zda sbírá nějaké zkušenosti ze zahraničí, nebo zpracovává nějaký postup, nějaké doporučení, jak by se v těchto případech mělo postupovat. Zda to třeba konzultují z lékaři a tak dále, ale tam se vždycky čeká na policení prezidu většinou, až se něco stane a potom se to řeší až potom následku. Jo. Vždycky se musí něco udát, aby se potom přijímala nějaká opatření. Jo. Ale ještě jenom k těm osobám ještě doplním, že ten člověk, protože má snížený práh bolesti, tak... Můžete ho přískat tím teleskopickým obuškem, ale on na to nereaguje. Jo. E, jo, a většinou pro tyhle případy tak ideální je taser, ten ho prostě vypne. Ale byl případ, kdy člověk, poté co byl tím Tejzrem specifikován, nebo ten, to řeknu, ten nastřelený člověk byl specifikován taserem a poté co ten elektrický výboj přestal působit tak se otřepal a řekl tomu policistovi, jo to bylo dobrý, tak to si dám ještě jedno. Takže to jsou jako takové takové situace, jak říkal Pavel, se kterými se se potkají ti kluci na té ulici a... A není to fakt jednoduché, jo, tady tyhle věci, ale vedejím se k tomu dosud, staví laxně, tak
2: Já bych zda. ještě dodal, já bych ještě dodal jednu, jednu takovou přitěžující, přitěžující věc k těm policistům. Vemte si, že tady ty zákroky jsou dělané hlavně v té komunitě. To znamená, že tam jsou svědci, kteří nenávidí tu policii, je to komunita tady těch, když to nazvou v, yes, v a sociálů, a pak přijdou ty novináři, to je to je to. ano, a při, přijdou ty novináři a ptají se tady té komunitu, jak to bylo. Těm lidem, kteří hmm. jsou prostě účelově zaměřený proti policii, se, oni se ptají, jak to bylo a kdo koho co udělal. Jo? Takže si tak, že doopravdy to jsou chudáci ty, 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 ty policisté v tý, na té ulici z důvodu toho, že nevědí, kdo a jak použije pak nějaký videozáznam z nějakého mobilního telefonu a účelově to předá novinářům, kteří z toho udělají velkou, velkou věc. To je úplně strašný tady v té době. A co cítím s těma klukama na té ulici?
0: A není to tak, že vlastně policisté si také pořizují svoje záznamy, to znamená, že by mohli konfrontovat s těmi třeba vystříhanými záznamy z toho mobilního telefonu pořízených třeba z nějakého jiného úhlu, kde byly patrné všechny úkony a všechny pohyby provedené tím policistou ve směru tedy k tomu pacifikovanému člověku a tak dále. Prostě policisté mají oficiální videozáznamy v celé té akce.
2: Zcela jistě tam jsou oficiální videozáznamy, zcela jistě mají na sobě kamery, měli by mít na sobě kamery při tom zákroku, ale vezměte si to, že vezměme si že první věc, co bude ten novinář řešit, jsou ty světci, kteří to... Takže to bude na titulních stránkách nějakých tady těch bulvárních médiích, 100% tam bude první záběry tady těch nějakých komunitní společnosti. tam bude. Já nevím, jasně, jak to nazývat. Jo, ale a až pak teprve se musí vyvinit ty policisté, že, že zakročovali takhle a takhle, a že záznam byl účelově puštěn až od nějaký, mm. uh, nějaký doby, až když už policisté nasazovali klepeta, nebo když tam spacifikovali trošku tvrdějiš a ráznějiš. Ale z no, to, toho,
1: toho záznamu nevyplývá, co tomu, vše, co tomu předcházelo. Že no jasně, ten... jasně,
0: jasně, no, no, by... jasně. No. Tam slovo policají znamená něco jako když jsme byli malí, třeba jak nás strašili polednici. Tak to mě co máme strašně děti policajte, vykládají pohádky o policajtech a v podstatě mají vštěpný naprosto odpor a nenávist právě k těm pořádkovým silám. Dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál v další kauze. Podíváme se na další věc. Naši hosty jsou expolicisté, Pavel Nováček a Pavel Štěpán od mikrofonu svobodného vysíláče a zdraví výtek, hezký večer. Písnička je za námi vstupujeme do poslední čtvrté části čtvrtého stupu našeho dnešního večera, našeho dnešního povídání. Takže finišujeme mikrofonu vá zdraví výtek na svobodné vysíláče a spolu. Se mnou jsou tu ex-policisté Pavel Nováček a Pavel Štěpan. Další případ se týká státního zástupce Michala Buravského. Šlo o případ policisty Šimona Vajce, který zastavil služebním vozidlem motorkáře. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. O co šlo v tomto případě?
1: Ta kauza je velice dobře mediálně známá. Šlo o to, že v policii ujížděl motorkář, Policisté je pronásledovali a vlastně tento policista v Těšnovském tunelu tak služebním vozidlem vytvořil překážku, do které ten motorkář přestože brzdil, tak do ní narazil a spadl na zem a policisté ho potom spacifikovali, zajistili šlo o to, že státní zástupce vyhodnotil to jednání policisty jako trestný čin a nechal to nechal to prostě, když to řeknu, nechal to soud, aby to přežvíklo a nějak se k tomu vyjádřilo. A znovu se dostáváme k té odpovědnosti toho státního zástupce a k té jeho právní erudici. Jo, protože když potom u soudu, když potom u soudu státní zástupce Moravsky odpovídal na dotaz, na dotaz médií, proč to teda vyzdává k soudu, tak jeho odpověď je zase alibistická. On odpověděl, V soudní praxi tato otázka není běžně řešena. Jestliže on použije slovo není běžně řešena, to, já, já to chápu tak, že. Běžně se prostě e, takové motorkáři nezastavují. Jo? A jim dopolím, že naštěstí. Takže on to řekl takhle, že není běžně řešena. A reportez, redaktor se ho teda zeptal. Takže vám jde více o j- judikaturu než o tento případ. A on zase odpoví, e, Murářsky odpoví, jde mi o to, aby tato otázka byla definitivně vyřešena. Jo? Pokusy o definitivní řešení nějakých otázek, tak ty jsme zaznamenali v historii, jo? ale to tu nebudem připomínat.
0: No, Konečné řešení.
1: Ano, <laughs> takže zase. Je to o tom, že ten státní zástupce prostě, je to můj názor, že prostě reagoval naprosto alibisticky a alibisticky nechal tu kauzu proběhnout tím soudem. Jo? A tady těchhle případek, kdy ti policisté potom jsou zproštění, většinou to dopadá tak, že oni už to neřeší. Jo? Prostě už nechtějí, nechtějí s tím mít zmín, vůbec s tím systémem, jak, jak jsme to zmíněvali na počátku, vůbec ani s tím státním zástupcem, ani s těmi soudy, ani ani s tím justičním soukolím a jsou prostě rádi, že, že se to, že, že to prostě, že se na tím zhaslo, jo? že už se k tomu nebude více vracet. Ale zase je to otázka toho zásahu do těch jejich práv, jo? protože se to propírá, jsou probírání v médiích, potřebují k tomu samozřejmě obhájce, jo? pokud nemají zaplacenou právní pomoc, tak si to obhájce musí platit sami a jak jsem říkal, to jsou částky, které v případě soudního řízení, tak dosahují tisíců. A je to vážný zásah do práv toho policisty, a státní zástupce to smázne větou. Jde mi o to, aby tato otázka byla definitivně vyřešena. Když se bojíš, jestli se bojíš k tomu zaujmout nějaké stanovisko a bojíš se to zastavit nebo vyhodnotit tak, že se nestal trestný čin, no tak tu práci nedělej, nenechávej to na těch soucích.
0: Takže v pochybnostech žaluj, nejsi si jistý. Žaluji, neumíš rozhodnout otázku a bojíš se rozhodnout, tak opět žaluj. Takže je trend žalovat v každém případě jenom tak pro jistotu.
1: Ano, přesně tak. A E, zase, se, zase si můžeme položit otázku. E, zda jsou případy, kdy ten státní zástupce to, to zažaluje umyslně, aby toho člověka poškodil a popřípadě zničil ekonomicky. Jo, protože jak jsem říkal, jak jsme se na tom zhodli, ty náklady jsou potom na tu obžalobu tisícové a pokud ten člověk to není schopen unést, tak nelze vyloučit, že je potom je odsouzen, je, jo, zase můžeme se bavit o palově případů, odsoudit bez důkazů, jo. A, takže, že lze opravdu v tomhle státě ji zažalovat účelově s tím, že tomu člověku prostě uškodím a je mi jedno, tomu státnímu zastupci je jedno, jak to dopadne, jestli bude odsouzený nebo ne, ale on mu tím, že tu obžalobu podá, tak zasáhne vážným způsobem do života.
0: Závěrem pořadu se podíváme na to, jak se bránit této zvůli a přesile, protože takové možnosti tady jsou. Za prvé zjistit záznam o využívání údajů v registru osob. K čemu je to dobré? Nebo jak s takovými daty nakládat, kam se obrátit, co přesně vyžádat v tomto ohledu?
1: Tak uživatelé datových schránek to znají, že jim chodí výpis takzvaný záznam o využívání údajů v registru osob. Máme tady registry registry osob, registry motorových vozidel, registry vozidel a další. A pokud, pokud orgány činné v trestním řízení tyto registry využívají, tak každý přístup je zaznamená. No A právě údaje o tom přístupu do toho registru osob, tak jsou zaznamenávány a člověk, který užívá datovou schránku, tak tomu člověku je to potom formou datové zprávy sděleno. A vypadá to například tak, že... Má tam, má tam, je tam nápis agenda, potím se dočte, že třeba je to agenda policie České republiky a je tam konkrétní datum, včet, konkrétní, datum konkrétní čas a je tam důvod a účel toho dotazu jo, nebo toho, vyu, toho využití toho údajů z registru. No a v tom důvodu je uvedeno číslo jednací. E, Jestliže tam je běžné číslo, tak z pravidla se může jednat o záznam například souvislosti s podáváním informací podle zákona 106, ale pokud v tom jednacím čísle ten občan uvidí zkratku TČ, tak to znamená, že je takzvané trestňákové číslo a jedná se o trestný čin a tam by mu měla z- z- zablikat červená kontrolka a aha, takže někdo se mě dotazoval v souvislosti s trestným činem. No takže potom e, není nic než to e, jednací číslo obsad a dotazace rozklíčovat ty další údaje v tom čísle jednacím a dotazat se například příslušného e, krajského ředitelství policie. Zdá pod tímhle e, jednacím číslem je vedeno nějaké trestní řízení, anebo policajní orgán této věci vede trestní řízení nebo dělá nějaké úkony. No a to lze zjistit právě podle e, poráním žádostí informací, podaním žádostí o informaci podle zákona 106 a uh-huh. člověk dostane odpověď a pak se dotazuje na státní zastupitelství, kdo tu, jo, když dostane případ Ano, pod tímhle číslem je vedeno trestní řízení nebo prověřování, tak pak se dostane na státní zastupitelství, který státní to dozoruje a pak se dostane k informacím dalším, kterému lze, jo, na to, kterému lze v rámci toho přípravného řízení sdělit, jo, protože tam všechny informace nedostane Dostane pouze některé, ale už to, že vlastně vidí, že je tam to nějaké číslo, nebo je tam to téče, znamená jako trestný čin, tak už toho člověka varuje a může využívat možnosti, které mu dává trestní řád ještě před zahájením trestního stíhání. Pokud by tušil, že by to mohlo směřovat k trestnímu stíhání jeho osoby, tak trestní řád obahově by dává poměrně širokou paletu možností, jak se tomu trestnímu stíhání bránit.
0: Jak se hovořilo o tom, že si můžeme obsat to číslo jednací, tam se jedná i o značky, třeba Krpa, tak to je policie hlavního města Prahy, znamená, že ty značky můžeme najít kde?
1: Tak ty značky najdeš na stránkách policie. Jo, tam jsou vlastně jsou zkratky veškerých krajských ředitelství, takže jo, máš to KRPA, KRPH, Krp, KRP, tam je, je, jo, prostě vlastně podle kraje, každý kraj má své označení toho písmene a na stránkách policie to najdeš, jo, vždycky tam zkratka u toho konkrétního krajského ředitelství. Takže tam... potom
0: ví, kam se ptát, nebo znést ano, nebo to, ano. nějaký
1: kraj. Ano, ano, jo, přesně tak. No. Potom do toho zastátního uh-huh. nástupce, jo, který to dozoruje. A potom využívat možnosti, které dává trestní řád. Jo. Jsou omezené, ale advokáti to znají vidí, co mají dělat.
2: Já jsem měl krpu. Já jsem měl krpu. Ustecký <laughs> <laughs> kraj jako, úste, ústecký kráj jako tak u, u jako. krajní kr- 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 ředitelství policie ústeckého kraje.
0: Ještě jsem se chtěl zeptat, totiž můžeme zjistit, zase jedná o trestní řízení ve fázi prověřování. To zjistíme, jak i potřeba to šesky.
1: No, ano, protože tam ti odpoví, že byly zájmy úkony, to znamená, že byly zájmy úkony jo, pro podezření z trestného činu. A ty vlastně tím, že m, tím, že ti napíšou dejme tomu, že ti napíšou, jakého trestného činu, tak si potom najdeš tu trestní sazbu. No a podle toho rozklíčuješ, na no jaké úkony ten orgán dosáhne a podle toho potom dále postupuješ, no. Jo, to znamená, když tam je zase hranice, já nevím, je tam hranice tři až pět let, nebo jo, tak víš, že může dosáhnout na ty, na ty elektronické komunikace, jak říkal Pavel, jo, pokud je tam 8 let a více, tak tam musel jsou odposlechy, jo, ale tady jde o to, že ty se vlastně takhle z toho registru osob se dozvíš, jo, jestli je, nebo jestli tvá osoba je v hledáčku policie, nebo není, jo, to je to, to, je to pravda. Já bych na to ještě navázal tím, že jako tady nedáváme návod, jak se, jak maskovat trestnou činnost ale prostě Máme takzvanou informační společnost, to znamená, že máme tady celou řadu registrů, které, které využívá stát a státní orgány a tudíž ty registry může využívat i ten občan. A je to, je to jakoby svým způsobem i forma kontroly, protože ten člověk, když uvidí tohleto, jo, že třeba je v hledáčku, nebo mohl by v policii, policie, tak si řekne, aha, tak něco jsem třeba nevědomky, jo? Samozřejmě, pokud si je vědom nějakého jednání, tak je to něco jiného, pokud se spáchal úmyslně Ale je to, jak bych to řekl, je to prostě forma i jistá, jistá forma prevence a je to taková ta otevřenost a, jak jsem říkal, i ta tolerance toho státu, jo? že prostě ty občany... Ty občany směřuje k tomu, aby byli opravdu slušní, jo? Aby, aby tu trestnou činnost nepáchali, protože se o tom jo, jo, dá dozvědět a tak dále. A aby to mělo i ten, i ten svým způsobem výchovný efekt. Jo? Prostě nemusí to dojít do té fáze, před ten občan řekne, no, tady se mi zajímá, tak něco jsem se asi udělal blbě. Musím, se, musím si dávat pozor, nebo ví, co udělal špatně. A jo, a tady, já není, není cílem tady, aby se lidi jako naučili maskovat trestnou činnost, ale aby se naučili využívat ty možnosti, které jim dává trestní řád ještě před zahájením trestního stíhání konkrétní osoby.
0: Poslední slovo závěrem v rámci rekapitulace a sumarizace toho, co jsme všechno probrali ohledně státních zástupcí, který s výhledem i z perspektivou třeba na Slovensko, kde probíhá velmi zásadní obrobní proces i v tomto segmentu justice. Myslíte, že u nás se směruje k něčemu podobnému, anebo ze Slovenska si v tomto případě žádný příklad nevezmeme.
1: Já jsem tomhle pesimista. A můj názor je, že prostě pokud tady někdo chce, no, by chtěl v budoucnu udělat zásadní reformu justice, tak je třeba to kompletně rozstřílet a začít e, komisím jako obrazně jo. E, a, začít, jo, a začít, začít to budovat znovu, jo, protože už je to do takové míry e, prorostatním klientelizmem a ty vazby jsou natolik silné, že se obávám, že nějaká taková sametová cesta, že nevede k tomu výsledku. Ale ještě bych tady doplnil jednu věc a chci to říct jenom stručně a to je právě, vrátím se k té odbornosti těch státních zástupců. Položím tu otázku, jak je možné, jak je možné, že státní zástupce zruší usnesení o záhání trestního stíhání poté, co co advokát napíše kvalitní stížnost. Oba dva mají právní právní právnické vzdělání, ale někdo prostě argumentuje hůře a někdo argumentuje lépe. Jak je možné, že advokáti, když to tak řeknu, uhrají, uhrají spoustu sporů? To znamená, jako, že, že vyhrají. Jak je to možné? My, bych, my bychom měli jako občané tlačit na to, že chceme kvalitní státní zástupce, chceme ty, kteří budou skutečně žalovat to, co je žalovatelné a že nebudou žalovat to, kde, na, na čím se vznáší nějak, nějaký s tím pochybností. Tak chceme, aby se nám tady táhly kauzy desetiletí jo, a těch případů je tady celá řada. To můžeme rozobrat příště. Jo. Tady kauzu policisty, kterému se táhne, táhne trestní řízení 12 let.
0: Tak poslední slovo na závěr, Pavel Nováček. Kauzy se nám tady táhnou desítky let. Máme pomalou justici, ale která, když chce, tak dokáže být zase velmi dramaticky rychlá, pokud probíhá takový požadavek, když to nikomu vyhovuje. Co říct na závěr v rámci státních zastupcí a justice jako celku, Pavel Nováček.
2: No tak na závěr bych sem chtěl říct, jako říct, že žijeme v totalitě, která je vyznačovaná právě tajtou neschopnou justicí. Nežijeme v totalitě nějaký strany, žijeme v totalitě, jak říkal Pavel, klientelismu, žijeme v totalitě peněz. To znamená, za v dnešní době si člověk koupí spravedlnost, koupí si dražšího, lepšího právníka, umí si prostě udělat díky penězům to, že může i konat to zlo, který není zákonem povoleno. Je to, asi to chceme, asi, asi, je to, asi je to rozvoj toho našeho kapitalismu, který jsme, asi jsme to převzali ze západu a asi na to doplatíme. A věřím, jak jsi říkal ty s tím slovenskem, Slovensko, Slovensko je trošku asi pár kroků před náma, ale já si myslím, že my jsme dobrý sprinteři, takže asi, asi budeme, na, budeme na tom stejně.
0: Expolice Pavel Nováček a Pavel Štěpán byli našimi hosty dnesní večer a já vám muzikuju, pánové, za zajímavé povídání. A loučím se s Pavlem Nováčkem. Pavle, ahoj.
2: Měj fajn, ahoj, hezký večer.
0: A taky s Pavlem Štěpánem. Pavle, taky ahoj, měj se hezky. Tak ahoj a hezký večer. Pavel Nováček i Pavel Štěpán jsou oba signatáři manifestu Institutu Alanivitářské a také členi odborové aliance IZS. Jenom abych to uvedl ke konci našeho pořadu. To by bylo všechno od mikrofonu svobodného vysílače. Vás zdraví vítek. Prosím, přihlašte se na kanál Odyssey a tady zvolte tlačítko odebírat, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystáme u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví vítek. Já vám přeji hezký zbytek večera. Příště se s vámi opět těším na